0: Libros, Películas y otros Vicios con Joseph Amon Mitrani. Queridas, queridos, amiguitas, amiguitos, ¿Cómo va la vida? Estamos grabando el episodio número 13 del podcast y creemos con mis hermanos que hacemos el proyecto que va a terminarse la temporada en el episodio 15. Eso creemos eh, y creemos, voy adelantando pero todavía no, no 100%, que el último episodio lo vamos a hacer con mis hermanos que yo los nombro mucho porque son los dueños de esta empresa, pero nunca aparecen, obviamente. Entonces, creo que vamos a hacer en la temporada 15: vamos a cerrar con, con una cosita de, de hablar los tres. ...sobre la experiencia del podcast... ...sobre los comentarios de la gente... ...sobre por qué lo hacemos... ...un podcast sobre el podcast... ...un episodio, so un episodio sobre el podcast... ...entonces para que esperen en, en dos episodios... Eh, ...creo que lo como va a ser es... ...hoy 13... ...hacemos el, el de la encuesta de Instagram... ...que se llamó Escritura Creativa... ...el siguiente va a ser con el psicoanalista... ...que les había prometido... ...con el doctor psicoanalista... ...lo que pasa es que camella mucho el hombre... ...entonces es muy difícil encontrar un tiempo para hacerlo porque se demora a cuadrar el sonido y este tipo de cosas, pero lo, lo vamos a lograr y, 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 y ese está prometido y, y el último creo que lo haremos así entre los hermanos a ver, a contar ciertas cosas experiencias sobre libros de los tres y de películas y este tipo de cosas, eso rápido vamos dos minutos ya, introducción rápido, rápido, rápido eh, me han escrito mucho por Instagram le pueden preguntar al que quiera que me escribe que respondo rápido me han, mucha gente me ha escrito sobre el último que fue sobre pesimismo, sobre Sioran y eso, para que le recomiende libros para empezar a entrar en, en la lectura de filosofía y obviamente eso es muy complejo, entonces lo que yo hago es recomendar algunos libros y guiar la lectura un poco si no entendieron algo me pueden volver a escribir y yo trato de, de, de ir váyase por este lado, vea este video de Youtube, le puede servir o léalo de esta forma y este tipo de cosas Entonces, la invitación de siempre en la, en la introducción, escríbanme si quieren alguna cosa, alguna recomendación o de libros o alguna recomendación del podcast mismo. Y por último, si se fijan en el último podcast, en el último episodio, el de pesimismo, van a ver que el sonido está realmente impecable. Ya estamos llegando a un sonido profesional eh, lo que hicimos fue una cosa con la música, ya logramos bajar la música que no se podía porque eran eran plantillas eh, genéricas, ahorita ya tenemos una, una, un, un sonido que nosotros podemos modificar ese tipo de cosas, mejoramos el micrófono, está muy chévere el sonido, sirve en el último podcast y este por supuesto va a estar con esto, entonces listo, bueno amiguitos lo primero es que claro, la encuesta eh, y... Puse dos, dos temas, eventualmente todos los que pongo van a salir o en la segunda temporada, tercera. Puse la encuesta en mi página de Instagram sobre cine italiano o escritura creativa, así le llamé, ¿cierto? Cine italiano, por supuesto, lo que quería hacer era una historia de, del cine italiano desde los inicios del cine, hay cosas muy interesantes, hasta hoy en día que hay cosas muy interesantes, eh, pasando por el realismo, pasando por el neorealismo, pasando por el surrealismo y cosas muy interesantes que han hecho los italianos y una de mis grandes, grandes pasiones es, es el cine italiano, sobre todo Fellini. Eh, Feline y Visconti son dos, dos autores que me interesan muchísimo, más que Rossellini, que los, los otros grandotes, pero también me interesan mucho, ¿no? Eh, entonces era, era eso y ganó por poco la, la escritura creativa, entonces eso es el que vamos a hacer. Bueno, arranquemos de una vez. Eh, lo primero es arrancar con el nombre. ¿Cómo así que escritura creativa, no? Entonces, esto viene. A mí, Primero, el nombre es una porquería. como así que escritura creativa? Es una redundancia completamente. Toda escritura, sea para escribir un email al jefe o sea para, para escribir un texto científico, es escritura creativa. Es decir, tenemos una página en blanco y tenemos que pensar, imaginar, construir algo de ceros y eso requiere de la creatividad. El problema de la creatividad es un problema muy extraño que, que eh, Bachelard, por ejemplo, el filósofo francés, lo ha trabajado muy bien, pero a final de cuentas es un poco tonto decirle escritura creativa. Lo que pasa es que le llamamos escritura creativa, sobre todo en la academia, porque los gringos le pusieron así, «creative writing». Y, el, y los, los programas de creative writing en las universidades en Estados Unidos eh, cogieron muchísima fuerza desde hace mucho tiempo. Desde los años 50 ya hacían programas de creative writing eh, que se basan en, en, en una cosa muy interesante y es... Digamos, eh, yo soy un pelado o pelada de 15 años y quiero escribir, quiero ser un escritor o una escritora porque me interesan los libros y lo que yo quiero hacer es eso y, y, y he hecho pruebas de escritura, cosas así, entonces eh, me meto a estudiar literatura. Pues el, pro, el personaje a los 17 años, 18 que entra a la universidad, si entra a estudiar literatura, se dará cuenta de que no tiene nada que ver con lo que él quería hacer, que es que un es escritor, porque cuando uno entra a estudiar literatura, uno no entra a, a estudiar escritura. Es como si yo quisiera ser un artista, un pintor, y me metiera a una facultad de historia del arte, ¿no? Sí, o de, o de estética, de teoría del arte. Es, por supuesto que va a ser una cosa completamente distinta. Las facultades de literatura no enseñan a escribir libros de literatura, sino enseñan teoría literaria, crítica literaria, literatura comparada historia de la, de la literatura historiografía, etcétera entonces eh, en Inglaterra habían hecho ciertos programas y tal, pero se puso muy serio en los Estados Unidos eh, de armar facultades departamentos que no sé, que claro, tengan algo de, de, de teoría literaria y de crítica por supuesto, pero que se enfocaran más bien en, en lo que ellos llamaron creative writing que yo lo, lo llamaría mejor eh, escritura literaria ¿sí? eh, entonces claro, esos programas son muy chéveres, a mí me interesan, no me interesan, yo jamás les recomendaría a alguien que haga su, su pregrado, su carrera en escrituras creativas, eh, ahorita está, estamos montando un máster en escritura creativa en, en una universidad de, en Barranquilla, de pronto un máster sí es más fructífero, eh, etcétera, pero porque lo, lo que digo es que yo no creo en esto de los escritores profesionales que me den un título y es que escritor, no hermano, usted escriba, ¿sí? <ríe> y, y después la gente juzgará si usted es un escritor o no, ¿sí? Eh, espera, voy a hacer una pausita para tomar café sí, pero entonces lo bacano de estos programas, lo bueno, lo chévere es que, claro ya los profesores las profesoras ya no son el típico eh, teórico de la literatura experto en literatura eh, con doctorado y con, y con investigaciones científicas, sino que más bien ustedes pueden tener en una gran universidad un profesor que nunca haya estudiado, por ejemplo, que eso es muy extraño en las ciencias, pero lo que se enfocan es en contratar eh, profesores que hayan escrito. Entonces esos programas de, de creative writing, de escritura creativa, lo que, hacen es, lo que hacen es a partir de la experiencia personal de los escritores eh, tratar de... de, de Demostrar cómo funciona el proceso creativo de los textos literarios. Entonces, cómo funcionan normalmente, que claro, hay programas universitarios pero también hay talleres de, de escritura creativa donde uno va una vez a la semana se sienta dos horas lee su texto entre todos se critica el texto se habla el profesor o la profesora dice yo le cambiaría esa metáfora eso queda muy raro ahí todos se discuten y uno va aprendiendo más o menos a escribir a partir de la opinión de los otros etcétera etcétera y eso funciona muy bien eh, este este episodio del podcast, si ustedes ven ahorita mi escritorio, no tengo nada abierto, ni siquiera el computador, ni siquiera la, una libretica, porque es un tema que yo he trabajado tanto, 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 tanto que creo que la mejor forma de hacerlo es simplemente ir hablando y ir mostrando ciertos puntos eh, que, que que les interesarían en una horita, ahorita y pico. Entonces, claro, ¿por qué? Porque hay una, una desgracia ahí y es a, lo, a los que escribimos y tenemos libros publicados y bastantes cosas hechas en, en literatura pero que nos va como un culo comercialmente y que los libros no están en, en las bibliotecas en, en, en las, bibliote en las en, librerías de aeropuerto y ese tipo de cosas que hace que la gente pueda vivir de la escritura, casi nadie puede vivir de la escritura entonces pues a uno le pagan por enseñar a escribir eso es muy chistoso ¿no? es como como me fue mal escribiendo entonces yo enseño a escribir, una paradoja ahí muy chistosa, pero lo cierto es que yo, yo he estado en talleres y he trabajado con gente que le va muy bien con su literatura y normalmente no, no son tan buenos talleristas, en cambio he, he, he trabajado con profesores que les va mal con sus libros y son excelentes profesores de escritura etcétera el punto es que claro eso es lo que yo más he hecho en mi vida profesional es hacer cursos de, de escritura creativa eh, por mi, mi trayectoria entre comillas eh, de, de, de haber escrito libros no entonces pues claro eh, es como una credencial de vea yo hice estos libros de poemas y esta novela y estas vainas, entonces yo les puedo decir a ustedes ciertas cosas para escribir, pero a la vez he sido profe de, de, durante mucho tiempo de, de, de español, en, tanto en colegios como en universidades, de gramática, eh, sí, de gramática y de escritura académica. Entonces, eh, como que he, he intentado mezclar esas dos cosas y tratar de ver que la diferencia entre la escritura científica o la escritura, como decíamos, de un email o funcionarial burocrática nos distancia mucho de la escritura literaria y este tipo de cosas. Entonces... Eh, obvio, como uno de, de los programas, como uno de, de los programas anteriores, de los episodios, creo que fue el de la lectura, que lo hice muy íntimo, muy íntimo, muy personal. A diferencia de los otros que tra trabajamos otros textos, ese tipo de cosas. Este me imagino, todavía no lo tengo planeado, pero me imagino que saldrán cosas íntimas, eh, personales. Eh, entonces, arranquemos. Eh, lo primero que quiero decir. Es que así a ustedes no les interese escribir libros y publicarlos y que estén en las bibliotecas y en las librerías, este podcast, este episodio eh, tiene, una, tiene una intención de que entendamos que escribir no es solo no, no, no es un arte, no es una, un oficio, una función, una actividad específicamente para quienes queremos publicar y comunicarle, digamos que al gran público lo que tenemos adentro, sino que funciona mucho también para las personas que no les interesa eso como, como, como profesión o que, no, no, o, o que sienten que simplemente no tienen el talento o no se sienten seguros para mostrar sus textos, etc. Entonces vamos a hacer un poco de la diferenciación entre esto, pero me me parece que es un episodio chévere para todo el público. Em, el, empecemos por lo primero. Em, yo tengo muchos amigos, por ejemplo, empecemos por este, este, esta anécdota. ¿no? Tengo muchos amigos, muchísimos de, to, de todo mi, mi trabajo en, en el arte, en la poesía y este tipo de cosas que escriben hermosamente, fenomenalmente. Tengo un amigo, eh, por ejemplo, que es un poeta, pero brutal, brutal, y tiene dos libreticas llenas de poemas. Fíjense, lleva escribiendo mucho tiempo y tiene apenas dos libreticas. Escribe muy poco porque trabaja mucho los versos, etcétera, etcétera. Y el man eh, le queda muy difícil escribir y tal, y bun, y bun, y bun. Y cuando yo publiqué mi, mi cuarto libro... Él una vez me dijo, pero es que usted, ¿cómo ha hecho para escribir cuatro libros? ¿Cómo ha hecho? Y entonces mi respuesta fue tan sencilla como esta. Yo me senté en mi escritorio o en un café y los escribí. Eso fue, así lo hice. Me senté y los escribí. Punto. Entonces, y el, y el man, claro. Lo que hace él es que es un grandioso escritor que no escribe. Entonces, pues si uno no escribe, es muy difícil eh, tener un libro publicado o tener más libretas llenas o si estoy escribiendo un diario que después poderlo leer y que esté nutrido de información pues porque no me senté y no lo escribí esto parece estúpida esta anécdota eh, pero digamos que me parece muy importante de pronto alguno de ustedes se puede estar, se puede estar eh, identificando con lo que digo porque hay mucha gente que le interesa la escritura o que escribió hace mucho tiempo o que le gustaba escribir y que de repente dejó de escribir y no escribe y no escribe y cuando van a intentarlo están completamente oxidados y no entienden por dónde va la cosa y, y normalmente sienten ciertos celos ahí de la gente que si sí logra hacerlo y escribe y escribe y escribe. Entonces, claro, el primer punto para hablar de esto que vamos a llamarlo escritura en general, podemos ir matizando entre escritura literaria y escritura científica o escritura, no sé, un email, que eso también es muy importante lo del email y tal. Eh, claro, ¿por qué? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, tengo ahorita un amigo en España que yo lo quiero mucho y tiene una empresa y él está contratando gente para su empresa, es una empresa pequeña que está creciendo poco a poco. Y hay un señor que trabaja muy bien y tal, pero escribe tan mal los emails y los WhatsApps, etcétera, etcétera, que mi amigo dice, "Yo no puedo trabajar con esta persona, no no puedo, no le entiendo lo que me está diciendo." Entonces ahí yo le dije, "Ve, lo importante que es la escritura, hermano, porque claro, el man trabaja en mercadeo y otras cosas que no tienen nada que ver con el arte, etcétera, etcétera, pero simplemente la escritura es una forma de comunicación exageradamente importante en la vida laboral, etcétera, y ahorita con temas de pandemia, pues por supuesto, eso es, eso ha, ha, ha incrementado muchísimo, ¿no? Estar todo el día en el WhatsApp, ta, 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 en el email, ta, 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 y, y cuando uno escribe mal, simplemente no se, no se hace entender, o digamos, o digamos, sí se hace entender, pero no le da el tono que uno quiere, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, es importante también entender que no solo la escritura científica, literaria, etcétera, sino la escritura también de, de empresarial y todas estas cosas, ¿no? Entonces, digamos que el primer, el primer punto que yo diría es... El que le dije a mi amigo de cómo hice para escribir cuatro libros, ahorita acabé de terminar el quinto y estoy muy feliz, es un poema largo con ilustraciones, pero bueno, no voy a hacer publicidad aquí de, de mi literatura, pero, pero, pero bueno, entonces digamos cinco eh, libros terminados que es una barbaridad para, para mi edad también yo tengo una enfermedad que se llama hipergrafia o hipergrafía que es que no puedo parar de escribir que eso ya, ya es una enfermedad y me atrae me mucho, mucho mal pero, pero a lo que me refiero con esto de me senté a escribir es que la primera regla para aprender a escribir es escribiendo ¿sí? digamos que esto es una cosa muy muy importante para quienes quieren empezar a escribir o para quienes escriben y están estancados etcétera etcétera la escritura se aprende escribiendo. Mucha gente dice que la ortografía y este tipo de cosas se aprende leyendo o que a escribir se aprende leyendo. Mentira. Eso es completamente mentira. Tengo muchos conocidos, muchos amigos que son grandes lectores, grandes, grandes lectores y que no pueden escribir. Escriben exageradamente mal. A escribir no se aprende leyendo, porque sería una cosa muy absurda. ¿Por qué? ¿Sí? Es como hacer cine, se aprende viendo cine. Yo veo esta obra maestra en Fellini, me la veo 20 veces y ya no, y después salgo y voy a hacer una obra como Fellini. No, 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 eso no es así. Se aprende, claro, se aprenden muchas cosas leyendo, pero a escribir no. Eh, a escribir se aprende escribiendo. Es decir, si quiere escribir, abra un cuaderno, coja un lapicero y arranque a escribir. Y escriba, y escriba, y escriba, y escriba. Y va a ver cómo usted, poco a poco, va a ir entendiendo cómo lo quiere decir, por qué lo quiere decir así, y esa, esa cosa que empieza muy, muy, muy oxidada y que uno no sabe qué palabra poner, etcétera empieza a fluir, a fluir, a fluir, y uno va a, haciendo la cosa. Entonces, es, lo primero es eso. A escribir se aprende escribiendo. Eh, y claro, pero después ustedes me preguntarán, claro, pero yo puedo llenar mil cuadernos, pero nunca voy a saber si está bien escrito si está mal escrito. Obvio, por eso es que estamos haciendo el podcast, ¿no? Eh, sí, entonces, claro, para esto, que no, eso sí es eh, eh, esto de cómo, qué es escribir bien, qué es escribir mal, eh, es... es muy, muy, muy complicado de, de digamos que de, de decir de una forma concreta ¿no? así como en algunos episodios hemos dicho esto es así, ya sabe, ya sabe eh, este es uno de los que es, es muy complejo saber qué es escribir bien, qué es escribir mal cómo se escribe, cómo mejoro mi escritura, o si sé si la tengo que mejorar o no, entonces arrancando por este primer punto de que a escribir se aprende escribiendo y punto, y la, la conclusión es vaya y cómprese un cuaderno y empiece a escribir y va a ver cómo usted le empieza a fluir a escribir, a escribir lo que sea, si quiere ¿sí? desde diarios hasta cartas imaginarias, hay un libro muy hermoso eh, que se llama Herzog, de, del grandísimo escritor norteamericano Saul Bellow, que es un señor que es adicto a escribir cartas, por ejemplo entonces le están hablando por ahí y él empieza a armar cartas mentales querida Patty, ayer fui a no sé qué y se obsesiona con escribir cartas que es algo que me había pasado a mí en una época, antes de leer, de leer eh, Herzog y que era escribir cartas me daba ganas de escribirle cartas a todo el mundo eso por ejemplo escribir cartas escribir diarios escribir poemas escribir cuentos lo que sea entonces a partir de eso de comprarse un puto cuaderno comprarse un puto bolígrafo lapicero esfero como le quieran llamar y arrancar arrancar a escribir eh, eso es a partir de eso digamos que la forma como como, como la mayoría de gente empieza como a, a comprender si lo que está haciendo está bien, si está mal, etc. Es a partir, obviamente, de, de, de las teorías, de la escritura de los escritores que, que, que les gustan, ¿cierto? Entonces, se ha hecho muy famoso... Eh, el, problem, el tema este de los decálogos, ¿no? Entonces, eh, un escritor famoso, Ernest Hemingway, o García Márquez, o, o, o Chekhov, se sientan y dicen, bueno, yo voy a dar mis 10 reglas. Eso se hizo muy famoso. Eh, Horacio Quiroga tiene un decálogo. Muchos escritores han hecho su decálogo. Eh, Roberto Bolaño, etcétera. Eh, eh, ellos eh, lo que hacen es escribir digamos que 10 cosas 10 11 12 pequeños tips de que, de cómo escribir bien no entonces eh, volvemos al esto de creative writing claro, si yo me meto a una clase de, de literatura o de filosofía o de antropología o de matemáticas el profesor es una persona experta en este tema si yo me meto a una clase de creative writing lo que es es un escritor contando su experiencia de cómo escribir porque ese es un problema en el arte, ¿no? Eh, yo no soy de los que creo que el arte es subjetivo y este tipo de cosas, pero sí soy de los que creo que la mejor forma de enseñar el arte es a partir de la experiencia personal, porque son cosas demasiado complejas. Entonces, por ejemplo, yo me leo el decálogo de cualquier escritor y yo digo, pero esto es una, una basura, ¿no? Es decir, sí, yo no, no creo lo que me está diciendo acá. Entonces, primera regla, eh, no, los cuentos tienen que terminar con un con una giro no sé qué. Y yo lo leo y digo, pero es que a mí los cuentos que me gustan no terminan con ese giro, ¿sí? O sí, Bolaño era muy radical, entonces eh, me acuerdo unos de Bolaño que decía primera regla, no lea Isabel Allende, <risa> y ese tipo de cosas, que bueno, estoy de acuerdo pero, pero, pero digamos que si a mí me gusta cómo escribe Isabel Allende, yo quiero irme más bien por ese lado entonces yo no le voy a hacer caso a este decálogo, etcétera, etcétera de todos estos eh, decálogos, eh, a, a mí me ha interesado una, que es de Hemingway, una que dice, es tan práctica como era Hemingway, tan gringa, <risa> pero es tan buena. El, lo que dice Hemingway es, una de mis reglas es que cuando vaya a terminar un texto, cuando, cuando, esté, perdón, cuando esté escribiendo un texto y ya esté mamado y quiera acabar su jornada de escritura, no lo termine en un punto final. Deje la mitad de la frase suelta. Eso es una maravilla, que es súper práctico, no tiene nada que ver con el arte de escribir, es súper práctico. Entonces, claro, ese, ese es el único que yo sigo al pie de la letra. Yo, cuando estoy trabajando, incluso en textos académicos, científicos, yo lo que hago es no terminar la frase y ya, y le dejo para el otro día. Lo que hace eso es que cuando uno vuelve al texto, está en caliente el ritmo de la frase y uno sabe por dónde, es más fácil entender uno por dónde iba y cuál era el ritmo de la cosa, ¿no? Pero bueno. A lo que voy con, con esto del, del decálogo de los escritores es que yo no me considero una persona digna, mi escritura, etcétera, para darles ahorita una, un decálogo de mire, si usted quiere escribir bien haga esto, si quiere escribir bien haga esto, haga esto, haga esto. Primero porque no confío en absoluto en mí, en absoluto, y segundo porque, pues, que, o sea, me parece una estupidez uno resumir en ciertos tips qué es la escritura, ¿sí? Digamos, eh, a mí me fascina el, el minimalismo de Chekhov, y, pero también me fascina el barroco de Lezama Lima, ¿no? Y de Mujica Lainez, ¿no? Entonces, eh, si yo voy a hacer un decálogo a partir de cómo se debe escribir bien con Mujica Laines o, o, o con Chekhov, quedan completamente contradictorios. Me parece una cosa que no, no se debe hacer así, o sea, no les voy a dar tips de así se debe escribir primero porque no confío absolutamente en mi escritura y segundo porque no, no creo que eso se deba hacer así, sino más bien les voy a dar algunos, algunos tipsitos, algunas cosas que creo que pueden ser chéveres si quieren empezar a escribir bien en español, ya sea eh, liter literatura o textos académicos, científicos o lo que les decía, o un mail o el diario, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, arranquemos. Yo creo que eh, en esta vida hay tres tipos de escritores uno el que no escribe es decir eh, el que no le interesa esto cierto que existen y a, y a este tipo de, de personajes del, el, el que no escribe y no le interesa escribir nada nada eh, a mí me gustaría persuadirlo un poco a, a escriba no porque creo que esa persona tiene adentro el mejor poema de la historia, sino por lo que hablábamos de la importancia de la comunicación escrita, cuando uno practica escritura, etcétera, etcétera, eh, creo que que no solo le ayuda a comunicarse y a digamos que a crecer eh, laboralmente y en sus comunicaciones, etcétera, sino etcétera, sino también va a descubrir una herramienta que es la escritura de ponerle nombre a, a las cosas que están pasando adentro, ¿no? Entonces, así uno no quiere ser un escritor porque no, no, todo el mundo tiene que ser un escritor, si hay gente que cultiva tomates hay gente que hace lámparas y hay escritores entonces si yo hago lámparas no tengo por qué escribir bien, estoy totalmente de acuerdo pero la escritura si es una herramienta para indagar un poco, para ponerle nombre a las cosas ¿no? y eso es muy importante en el sentido en que uno vive muy adentro de uno mismo y adentro de uno mismo ya llamémoslo pensamientos alma cerebro. Pasan cosas muy extrañas, cosas que no tienen nombre, cosas que duelen mucho, cosas que nos hacen muy felices, etcétera, etcétera, pero que son muy difíciles de descifrar. Y la escritura, por naturaleza, es el límite del lenguaje. Entonces eso es muy bonito porque lo que uno hace con, con esta escritura, que en este caso sería una escritura íntima de diarios, de lo que sea, lo que uno hace a partir de esa escritura es esta paradoja de a través de las palabras decir lo que las palabras no pueden decir, ¿no? Entonces, cuando uno escribe bien, entre comillas, cuando uno está cómodo con su escritura, lo que hace es ir poniéndole nombres a estas cosas y funciona, ya lo hemos dicho cuando hablamos de, de Sioran y de algunos filósofos, lo, lo, lo que hace es, es ese efecto de, de la terapia. Los que han ido a terapia psiquiátrica, psicoanalítica o a la, a la terapia que sea, saben que esa cosa opera así, ¿no? Uno llega ahí, no tiene ni idea de lo que le está pasando y lo que hace el terapeuta es a través de, de ciertos eh, estrategias de, de de relaciones de relaciones extrañas, libres etcétera, ir haciendo que uno, uno mismo a partir del lenguaje en este caso oral, le vaya poniendo nombre a estas cosas y lo que hace esto es de alguna forma como liberarnos de eso entonces en, 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 en este primer caso la gente, no, yo no escribo no voy a escribir y jamás escribiré es hermano o hermana eh, créame que por ahí hay algo chévere, en un sentido de todo el mundo debe saber escribir como todo el mundo debe saber sumar como men escriba bien porque si no le pasa lo del amigo que lo van a echar del trabajo porque el man no puede comunicar un mensaje de whatsapp ¿no? Y eh, yo lo he visto en, en entrevistas universitarias y, eso, y, y, y también en el colegio yo me acuerdo que hacíamos entrevistas para los nuevos cuando yo me iba a ir a, la uni, a trabajar a la universidad empezamos a hacer entrevistas para los profesores que iban a enseñar y pues un, un mail mal escrito uno dice hermano no me interesa ese tipo de cosas entonces por ese lado y por el otro lado es porque la escritura se pueden estar perdiendo de una herramienta muy bonita para de autoconocimiento y de autoexploración no entonces claro el primer tipo de escritor es el no escritor <risa> que a propósito lo estoy llamando escritor porque pues la comunicación escrita es una cosa ya demasiado arraigada a, a nuestra cultura sobre todo a la cultura occidental expandiéndola a todo lo que eso signifique, ¿no? El segundo tipo de escritor es eh, el escritor, el escritor, la escritora, pónganle todo eh, femenino, masculino, a todo lo que voy diciendo, es el que escribe sin intenciones artísticas, ¿sí? En este caso podemos poner a la, la mayoría de personas claro, que escriben o por temas de negocios comerciales etcétera, o por temas eh, científicos y ese tipo de cosas M mis amigos todos los que son profesores de la universidad los físicos, biólogos, matemáticos etcétera, son escritores de alguna forma, Sí, son escritores no, no de alguna forma, son escritores pero la escritura no tiene una, una intención artística sino tiene una, una intención uh, digámosle, utilitaria en el sentido que es eh, meramente práctica. Lo que quiere hacer esa persona con su escritura es comunicar una idea, comunicar un resultado de investigación, etcétera. Y lo mismo pasa con el ejemplo que pusimos del email. ¿sí? En mi email yo no quiero parecerme a, a Lorca, sino que quiero quiero simplemente decirle a mi jefe que, no voy, que voy a tener que faltar eh, al, al trabajo porque hay mucha nieve paréntesis, hay mucha nieve en Madrid hace mucho no caía tanto, creo que nunca en la historia caía tanta nieve y es hermoso, entonces estoy grabando esto con un montón de nieve a mi vista es hermoso para los que tenemos un lugar donde, donde dormir y donde calentarnos es horrible para la gente que no tiene hogar y para la gente que está estancada en las carreteras y eso pero bueno, ese es un paréntesis la nieve eh, Claro, entonces está, claro, el, el escritor científico, etcétera, o el, o el o como todos nosotros que utilizamos la escritura de, de, en un sentido meramente comunicativo, que hoy en día eso es una maravilla, porque todo, no sé si una maravilla, pero es una cosa totalmente... Que permea todos los aspectos de la, de la vida cotidiana por los temas de redes sociales, de comunicación instantánea, de mensajería, de emails, etcétera Estamos todo, todo el tiempo escribiendo, que ese es el, el segundo tipo de escritor, que es la persona que escribe sin intenciones eh, literarias, ¿no? y está pues obviamente el, el tercer tipo de escritor que ya es el que hace filosofía, el que hace ciencias sociales y el que hace por supuesto eh, literatura eh, que es el escritor que tiene además de una intención comunicativa práctica, tiene una intención dentro de la escritura misma que lo podríamos llamar una, una, una intención estética, eh, así ustedes crean que la, eh, escribir filosofía o escribir sociología es una cosa similar a escribir matemáticas, yo estoy Completamente en desacuerdo porque en, este, en estos campos eh, el arte, el arte, pongámoslo entre comillas, el, 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 la teoría estética opera, opera de una forma radical y es muy importante. Es decir, la, la intención de un poema, ahorita estoy leyendo un, unos libros muy bellos sobre la, la utilidad de lo inútil, no la intención de un poema no es decir nada, sino el poema mismo, no entonces eh, eso adquiere una 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 dimensión estética y ese es el, el tercer tipo de escritor, es quien escribe con intenciones artísticas que sobre todo va al problema de que hablábamos de cómo las palabras no pueden decir lo que, lo, 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 lo que yo estoy sintiendo adentro entonces uso las palabras, retuerzo las palabras, pincho las palabras como decía Octavio Paz en su único buen poema pincha las putas, como es que, ah, pucha se me olvidó el poema, pero bueno, se llama Las Palabras de Octavio Paz, su único buen poema, léanlo, es brillante ese poema, eh, lo que hace uno es retorcer las palabras para que digan lo que esas palabras no, no son capaces de decir, etcétera, la poesía, la literatura, el arte, la novela, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, teniendo en cuenta, digamos que estos tres tipos de escritores, el primer consejo que yo daría, es aprender la gramática básica porque gramática no, no me refiero a saberse el nombre de que es un pluscuam perfecto de, de, de que es un, un imperativo no me refiero a eso que esas cosas que estudiamos en el colegio de, de los nombres de la gramática que obviamente a mí me toca estudiarlo pero porque soy profesor de gramática pero una persona que quiere escribir no tiene por qué saber estas cosas sí y, y mucho menos o sea es decir la lengua materna de uno es la que uno menos conoce por dentro su gramática pero en la escritura si sí hay ciertas cositas que son muy muy importantes saber entonces entonces, ¿qué, ¿qué cositas? La ortografía básica y la puntuación, me parece a mí. ¿Por qué? Muchos creemos, y, y yo cuando empecé a escribir también... Eh, ¿Por qué no decirlo? Que la Real Academia de la Lengua son unos señores ahí, unos viejitos que le están haciendo a uno pasarla mal y uno dice, hijo de puta, yo no lo voy a hacer caso. Un viejito allá en España y pagado por el rey diciéndome cómo escribir. En realidad, no. En realidad, lo que es la gramática, que en este caso nos vamos a enfocar en la, en la ortografía, pongámosle en las tildes diacríticas por lo menos, y en, bueno, en las tildes en general y en, y en la puntuación, es simplemente... Eh, unas, unas normas bastante sencillas para que todos nos podamos comprender, ¿sí? Eh, para eso está hecha la ortografía y la puntuación. Está hecha para que si yo escribo algo, que quiero que otra persona me entienda, que esa persona tenga unas reglas mínimas para comprender eh, los tiempos, los ritmos eh, y, y la, el sentido de las oraciones, ¿cierto? Y eso básicamente, eh, eh, ustedes dirán, ¿pero para qué aprender a escribir si yo llevo un diario? ¿No? O si yo hago un texto científico, bla, 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 después llega un corrector y me dice pa, 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 pa etcétera, etcétera, ¿cierto? O si soy de los que no escriben y, ah, y, y, y de repente le hago caso a este podcast y me digo, bueno, voy a abrir un cuaderno para hacerme una terapia, ¿para qué necesito tener buena ortografía y para qué necesito tener buena puntuación? Y la respuesta a eso viene de una teoría que yo he estudiado mucho y que he desarrollado mucho, que, que, que es tan sencilla como que la escritura es un arte, un oficio, una actividad que siempre implica al otro, siempre. Es decir, sigamos si a mí me gusta bailar. Y yo, y yo me encierro en mi cuarto y hago como un diario de baile y todos los días bailo y hago, muevo mi cuerpo según lo, como a mí se me dé la puta gana sin que nadie me vea, sin grabarme ni nada, ¿cierto? Yo puedo hacer lo que yo quiera según lo que yo sienta y ese baile que estoy haciendo es para mí, para mi cuerpo, para mi ejercicio. Y mucha gente que escribe podría decir, yo escribo para mí, yo no escribo para nadie, yo llevo un diario y eso. Eso en la, en el, con la escritura, por lo que hablábamos del problema, el límite del lenguaje, y de las palabras no funciona así y pónganse a pensar bien cuando ustedes llevan un diario uno no le dice al diario uy ayer se acuerda que pone palabras raras para que porque uno ya sabe lo que quiere decir no uno pongámosle el típico querido diario dos puntos ayer salí a comer punto no me gusta esta chica porque tú 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 tú, tú, tú coma sí es decir el arte, la actividad de escribir, ya implica un otro y ya implica una comunicación, ¿cierto? Eh, así sea para uno mismo, así sea, así ese otro sea yo mismo o un yo abstracto que los que han escrito han experimentado, por supuesto, esta idea de un fantasma que está ahí al que uno le escribe, ¿cierto? La escritura, a diferencia de la lectura, a diferencia de la, del baile de, de otros, y de otros artes, en eh, la escritura implica el, al otro, o, o un yo abstracto que está leyendo, o, a, al que yo le estoy escribiendo, ¿cierto? Entonces, por eso es que es muy importante la puntuación, porque la puntuación, las comas, los puntos, etcétera, son la, el esqueleto del lenguaje, el esqueleto del lenguaje. Entonces, si yo no sé puntuar, o si yo no sé la diferencia entre por qué y por qué, ¿cierto?, eso que yo quiero decir se va a limitar en mi falta de, de conocimiento de cómo comunicar eso, ¿cierto? Es demasiado evidente, demasiado fácil de entender. Entonces, yo lo primero que le diría a estos tres tipos de escritores, al, incluyendo al no escritor, si quiere meterse en este cuento, es a que es tan fácil, tan, tan fácil, pero a uno se lo enseñaron tan mal en el colegio que uno no lo aplica. Pero... Claro, uno le decían en el colegio, una coma está hecha para tomar aire. Y uno, ¿qué es esa? Y, y, sí, entonces, a, a mí me, me enseñaron así las comas. Cuando uno se queda sin aire, póngale una coma. Entonces uno, y de repente uh, pone una coma y sigue. Y esa coma coge y rompe completamente el sentido, etcétera, etcétera. Y básicamente no es que quiera hacer acá una clase de gramática, pero es simplemente entender que una oración es, es decir algo de algo. ¿sí? Los cigarrillos están mojados. Eso es una oración. Es cuando uno dice algo de algo, ¿cierto? Entonces, una vez uno dice algo de algo, uno le pone un punto seguido y ya, ¿sí? El perro es azul, Punto, ¿Cierto? Entonces, cuando uno hace el perro coma, es azul, lo que uno hace es eh, hacer esta coma prohibida, que es la que divide lo que llamábamos el sujeto y el predicado, ¿no? Entonces, eh, no utilicen las comas que dividan la, una oración y cuando terminen una oración, pónganle un punto seguido y ya está. El perro salió de la, ca, de la casa coma, ¿Cierto? Nadie lo vio salir, punto. Lo que uno hace es una coma y hace el, el complemento con otra oración, una oración compuesta, punto. Y el español uno lo puede llenar de oraciones y llenar de oraciones. Pero es simplemente el, el, el primer tip de la, de la puntuación. Si quieren, me escriben y un día hacemos todo un podcast de gramática, un, todo un episodio de gramática. Pero yo creo que lo básico es entender que una oración es decir algo de algo. Eh, el encendedor es verde, punto listo, el encendedor es verde, coma, me lo compró mi mamá, punto, listo, una vez uno tenga claro eso, sobre todo con los puntos y las comas, los puntos seguidos se ponen cuando uno termina el sentido de lo que quiere decir, cuando uno termina la oración, punto, Sí, porque claro, también le enseñan a uno, la, una oración es una idea, cuando uno termina una idea. ¿Qué, qué es una idea? Un libro de 3000 páginas puede tener dos ideas, ¿sí? O yo puedo tener la idea lista y todavía no haber terminado la oración, ¿sí? Entonces, eh, pues claro, claramente... Lo que lo que estoy tratando de decir es que lo primero que hay que aprender sin necesidad de saber mucha gramática y de saber qué es un, 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 un futuro, un pasado, un, 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 sin ponerle nombres a los, a los verbos y este tipo de cosas, lo que estoy diciendo es por lo menos aprendamos qué es una oración, ¿sí? decir algo de algo, el perro salió de la casa, punto, ¿Sí? no es una idea, sino es cuando el sentido termina y el sentido termina en cuando uno dice algo de ese algo, que es lo que las profes y los profes de español llamaban el sujeto y el predicado, es decir, alguien hace algo, ¿sí? alguien hace y ese, ese, ese alguien que hace está haciendo algo, Punto. Eso es. ¿sí? Entonces, una vez uno tiene claro que es una oración, van a ver cómo va a empezar a, su, a fluir la, la escritura en el sentido en que ya puedo, ya puedo, ok, dije esto, punto, dije esto, coma, complemento, punto, dije esto, punto, dije esto, punto. Entonces, eh, eh, para cualquier tipo de, de escritor, es muy importante entender la puntuación, que es muy, muy, muy sencilla, pero en el colegio no, nos la enseñaron mal. Entonces, lo que les decía de este amigo de. De que el, el, su trabajador le mandó unos mensajes de WhatsApp, éramos orinados de la risa leyéndolos, porque de repente, raca, taca, 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 punto y coma, raca, 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 y ese punto y coma va, el perro salió punto y coma de la casa, raca, 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 y uno, pero este man, ¿qué es lo que quiere decir? Entonces, claro, si uno mismo no, 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 no organiza esto de ponerle nombre a las cosas que no se le puede poner nombre, etcétera es muy difícil que uno logre poner en el papel lo que quiere decir. ¿No? entonces eh, esto es básico ¿no? es un término, es una cosa básica de la puntuación, obviamente aquí lo dije en tres minutos, pero pues métanse a la gramática en, en, en internet y es muy fácil entender que es un punto seguido, es demasiado fácil y lo mismo pasa con las tildes y con, y con la ortografía eh, no es un señor allá que está no es un señor allá eh, amigo del rey que dice, oh, soy la Real Academia y voy a joderle la vida a estos muchachos del colegio, sino la ortografía está hecha para que nosotros podamos entender lo que dicen la, las cosas, ¿cierto? Y obviamente eso de confundir una V pequeña con una V larga, aquí en España se le llama V, eh, o una... S con una C y este tipo de cosas, eso es bien, ra, bien difícil que pase ya cuando uno pues, es, eh, ha leído algunas cosas, eh, ¿sí? y además que las reglas tienen más excepciones que la misma regla, entonces esas es el brabre, bribro, bru este tipo de cosas que nos enseñan en el colegio, pero donde sí hay bastantes errores es con el tema de las tildes, pero las tildes son una cosa exageradamente fácil, lo que pasa es que a mí me llegan estos alumnos, por ejemplo, de la universidad con una, una ortografía muy huepucha que uno dice este man, ¿dónde aprendió? ¿Dónde fue al colegio? Y lo que yo me he dado cuenta es eso no es culpa de los personajes que llegan con... con eso no es culpa de los personajes que llegan con su... con, con porque, porque son brutos eso es culpa de que en el colegio no nos enseñaron o que simplemente uno hacía una... una una, ¿cómo se llama? un soplete, se llamaba en Colombia un soplete, y uno tititín anotaba las cosas y pum 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 y escribía y pasaba el examen y nunca más aprendió eso. Pero si uno llega ya en su adultez y dice, ok, ¿cómo se ponen las tildes? es la forma, es una cosa muy fácil. Es las palabras agudas, que son las palabras que tienen el acento en la última sílaba, como salió. Salió, tiene el acento en la última sílaba. Si terminan en NS o vocal, se le pone una tilde. Si no termina en NS o vocal, no tiene tilde. Es demasiado sencillo, ¿cierto? Y si tiene una sílaba, como, como fue y este tipo de palabras, no tiene tilde. Si tiene una sílaba nomás, no tiene tilde. Ya. Y las, eh, la, las palabras graves, que son las palabras que tienen el acento en la penúltima sílaba, como árbol, árbol, y que no terminan en n s o vocal tienen tilde, es una cosa demasiado fácil, y las palabras esdrújulas, o sea, las que tienen en la, en, la, en la antepenúltima, en la traza antepenúltima, ese tipo de cosas, todas tienen tilde, punto, ya, ya, esa es la regla, agudas que terminan en NS vocal, tilde, eh, graves que termina, que no terminan en NS vocal, tilde, y esdrújulas eh, y, y, y el resto, y lo que van para atrás, todas tienen tilde, punto, ya, es aprenderse eso. Y poco a poco, cuando uno va escribiendo, etcétera se aprende, pues, las tildes diacríticas, que también son muy fáciles de, de entender. ¿Qué es una tilde diacrítica? Una tilde diacrítica es cuando dos palabras se escriben igual, se es, es, escriben exactamente igual, y suenan exactamente igual, pero, eh, pero... Eh, significan cosas distintas, por ejemplo t y t la el clásico la clásica, entonces eh, te amo a ah, me gusta tomar té es exactamente te eh, suena exactamente igual, pero una cosa es la bebida té y una cosa es la, la la el te amo, cierto? entonces el té de entonces en esas el té de beber lleva tilde, ya eh, como lo mismo con C, entonces eh, se fue de la casa, no tiene tilde, pero yo sé muy bien lo que tú dices, lleva tilde y eso se aprende fácil. Como eh, estas, estas confusiones también con el hay, ahí, ese tipo de cosas, con el por qué, por qué, que eso en WhatsApp es desesperante, como se confunde, que es demasiado fácil de saber, es decir, por qué... Los que saben inglés es why, es otra palabra, why y porque es because. Eh, tengo gente que escucha el podcast en, 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 en Israel, eh, sería hacerlo el cambio a por lama en hebreo eh, y, y por qué ki, eh, ki haiti llama. Porque estuve allá, allá ¿sí? Eh, eh, son palabras distintas. Lo pongo en, en ejemplo de otros idiomas para que vean que, claro, se parecen en español porque y por qué, pero son cosas completamente distintas, ¿sí? Eh, etcétera. Entonces eh, vienen todos estos problemas de, de si es una interrogación, va separado y con tilde, etcétera. A lo que me refiero es, ya me fui a un poquito largo con esto de la gramática, pero a lo que me refiero es a que es demasiado. Fácil aprender a escribir decentemente, ¿sí? Ya después llega hay problemas de sintaxis extraños, problemas de gramática como la correspondencia de número, la correspondencia de género, que no se cometen mucho, pero que uno puede jugar después con eso, y yo sé que, yo estoy seguro que si uno se, se, se anima a escribir y quiere escribir un texto de, del tipo que sea, evidente, obviamente, eh, uno se va a ir metiendo en eso, pero por ahora para empezar a escribir etcétera, por lo menos aprenda la puntuación y la, las reglas básicas de las tildes que se lo aprenden una tarde, sí, y cuando y una de las cosas para hacerlo es cuando escriba un WhatsApp, abra pregunta, cierre pregunta. Póngale las tildes, no porque sea importantísimo, sino para practicar. Uno está escribiendo todo el tiempo, todo, todo, todo el tiempo, entonces si uno empieza a aplicar que se aprendió que la palabra árbol tiene tilde porque es grave y no, y no termina en ese vocal, pues cuando escriba árbol póngale la tilde, ¿no? Y entonces siempre que escriba una palabra grave que no termina en ese vocal le va a poner su tilde, o en vez de escribir... ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué te fuiste? Ponga, ¿por qué te fuiste? Eh, eh, why en vez de because, ¿sí? Porque si pongo, ¿por qué te fuiste? Estoy diciendo, because te fuiste, ¿sí? Eh, Etcétera. Entonces, digamos, eh, eh, eso, ¿no? Eh, yo empezaría por este problema de... de, 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 de la básica puntuación, la coma no es para tomar aire, sino es una regla muy básica. El punto no es porque ya me cansé, sino ya terminé la idea, sino por una cosa muy básica. Es el fin de una oración, etcétera, etcétera. Entonces, eh, me parece que una echadita vistazo a, a videos de YouTube o a, a la gramática o con lo que dije acá, simplemente con lo que dije acá, uno puede arrancar a escribir y lo que hace eso de aprender puntuación y por lo menos las tildes es uno poder ya tener una herramienta un poco más sofisticada para poder decir lo que uno quiere decir, ¿no? Entonces, claro, aquí entramos en, en el otro tip, que es el tip de la lectura. Mucha gente dice que, y, y yo lo dije al principio, que la lectura no es importante para, eh, para aprender a escribir. Lo dije al principio en el sentido es que uno... En el sentido en que, yo digo que es muy importante, pero lo digo en el sentido en que uno no aprende a escribir, uno no aprende a escribir leyendo. Digo que esto se conecta con el siguiente tip, porque hablábamos de la puntuación, etcétera, Es una herramienta para poder decir lo que uno quiere decir, ¿no? Y se conecta con la lectura en el sentido en que, en que, claro, en lo que había dicho. Obviamente, eh, uno, uno leyendo libros no va a aprender a escribir. Pero uno leyendo libros va a aprender, claro, ahora sí, cómo decir lo que uno quiere decir, ¿sí? eh, Es muy, muy evidente que la escritura, pónganle cualquier tipo de escritura, digamos que ya tenemos tres tipos, que es la burocrática, la la científica o, o llamémoslo científica a grandes rasgos, como la, la, la meramente comunicativa y la artística tienen, digamos que, lo vamos a poner en común, si usted eh, hay una cosa tremenda, que esto tiene que ver con un problema sociológico muy fuerte, con un problema político de cómo la invasión europea en América eh, lo que hizo fue implementar la, 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 la palabra y eso lo que hizo fue armar las burocracias y lo que Ángel Rama llamaba la ciudad letrada, creo que lo he mostrado en algunos, eh, he hablado sobre esto en algunos, en algunos eh, episodios, que es claro, la violencia epistemológica, de la conquista, más que una violencia eh, guerrerista y, y, de, y de, de muertos, que lo hubo, claro que sí eh, lo que hubo fue una violencia en, en nuestro pensamiento y en, en, a partir de la letra, ¿no? a partir de la escritura y del símbolo, esto viene de ahí, de cómo la escritura en general se ha, se, 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 la hemos tomado como una cosa muy importante muy grandilocuente, muy funcionarial etcétera, etcétera entonces cualquier persona que esté empezando a escribir va inmediatamente a distanciar su oralidad, a distanciar cómo él dice las cosas en la oralidad, cómo ella dice las cosas en la oralidad, y ya la escritura va a empezar a tener estos, estos, estas cosas que hemos heredado de la conquista europea, de, de, de los términos funcionariales grandilocuentes, pomposos, etc. Ustedes lo verán, por ejemplo, uno lee estas cosas de Facebook y cuando alguien quiere ser serio, por lo cual, y este tipo de bobadas, ¿no? Que eso es, es, es simplemente mala escritura. Que es, uno siente obviamente la incomodidad del escritor de usar palabras que no, que trata de cuajar ahí para que suenen importantes, etcétera. Y eso pasa con mucho, con todo el mundo que, que está tratando de, de empezar a escribir. Por alguna razón, que tiene obviamente que ver con toda la herencia de cómo nosotros crecimos en esta ciudad letrada, eh, la escritura tiene que ser más pomposa que la oralidad, etc etcétera, etcétera. Y decía, ahí es donde viene la importancia de leer. Eh, claro, uno, uno aprende a escribir escribiendo, ¿cierto? Y, haga, y las reglitas de gramática, lo que habíamos dicho, y escriba, y escriba, y va a ver cómo usted mismo va. Pero en, en literatura, en estos talleres que les decía de Creative Writing, siempre hablan de, de una cosa que se llama la voz, ¿no? La voz personal, porque es que una cosa es escribir y una cosa es escribir, yo escribir yo escribir con mi voz y yo estoy seguro que ese lo cual y ese tipo de estupideces y de burocracia y de pomposidades no es algo que uno quisiera decir pero uno simplemente está acostumbrado a que la escritura debe ser así y a uno en el colegio le enseñaban a, dizque el, el registro formal de la escritura y uno empieza como a armar estas pomposidades y estas cosas tan horribles entonces, claro eh, cuando uno quiere decir lo que uno quiere decir decir lo que uno quiere decir ya sea en el email ya sea en la literatura, ya sea en un texto científico, etcétera, aparece este problema de la voz, que es, yo quiero decir lo que yo quiero decir, como yo lo quiero decir, ¿cierto? Y este problema de la voz personal, de cómo yo escribo, ya me, me sé toda la gramática, no sé qué, ya sé escribir, escribo todos los días, bla, 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 y de repente no le entregan un texto que está muy mal escrito, lleno de clichés, lleno de lugares comunes, lleno de pomposidad, lleno de, sí, la rosa es maravillosa porque es hermosa, punto, bien escrita, pero eso está horrible, etcétera, etcétera entonces digamos que estos talleristas de, de literatura de la, de, el, el, el primer gran tip es encontrar la voz que a final a lo que se refieren con esto de encontrar la voz es que mi texto no se parezca a otros textos en el sentido en que como yo digo las cosas y como yo quiero decir las cosas es una visión una mirada particular de la realidad que yo quiero poner en el papel ya sea en un diario o ya sea en un, en un, en un texto literario o lo que sea o en un texto científico si ustedes van a science estas revistas de, de ciencia dura eh, los mejores artículos están muy bien escritos o si leen filosofía, por ejemplo, textos muy densos con un, claro, con un claro propósito comunicativo, leer a Schopenhauer es una delicia, no, eh, etcétera, O leer a Kierkegaard es una delicia y lo como lo dice Kierkegaard no es como lo dice Kant, ¿sí? esa es la voz. no. Entonces ahí es donde sí entra la importancia de leer, en el sentido siguiente. Cuando nos hablan de la voz propia, busque la voz propia, busque la voz propia, que es algo que todos los que han experimentado en talleres literarios o que han pasado sus textos han experimentado eso como, mmm, no es su voz, está chévere, pero me falta su voz, su voz, ¿dónde está su voz?, eh, normalmente se enseña como si fuera una cosa muy misteriosa, ¿no? Eso de la voz, busca tu voz en tu interior, a Paulo Coelho, ¿no? Búscate a ti mismo y este tipo de cosas. En realidad, esa voz no es una cosa misteriosa que está dentro de nosotros y que es imposible de encontrar, sino que esa voz normalmente está en otros libros, ¿sí? Es decir, eh, la voz... Que, que, que significa la forma, cómo yo escribo, cómo yo quiero decir las cosas. Eh, es una herencia de la cultura, ¿no? Eh, a mí me gustaría escribir como Chekhov, a mí me gustaría escribir como Bohumil Rabal. ¿Por qué? Porque yo me leo un libro de Bohumil Rabal y tiene esa esa cosa que yo quiero decir. Es el tipo de libro que yo entro a una librería y lo abro en las primeras tres páginas y, jueputa puta, eso está muy bien dicho. Entonces, hay gente que le gusta Isabel Allende y Pablo Coelho, hay gente que le gusta Bohumil raval y, y Tolstoy, ¿no? Entonces, eh, este, este, este tip, yo lo saco de Billy Collins, que lo nombramos alguna vez, él habla mucho muchísimo Él hace muchos talleres literarios y este tipo de cosas de la voz no es algo que usted tiene que buscar adentro suyo, sino vaya a una biblioteca eh, y tiene mucho sentido, ¿no? Obviamente la idea no es plagiar, el, la copia en la literatura y en la escritura en general es muy importante, muy importante, la copia en un sentido artístico y en un sentido decente, el plagio es otra cosa, coger un libro y copiar exactamente lo mismo es, una, es, es plagio, es robar, ¿sí? Pero la imitación de los grandes autores que han dicho de una forma viene de una imitación y viene de una imitación y viene de una imitación hasta llegar a los Vedas y a los textos antiguos o a Homero, ¿cierto? Eh, eh, esto es eh, la importancia de leer. sí. Eh, y ahí es donde las personas que quieren escribir literatura y no leen, es donde a, a, ahí hay un absurdo... Completo, ¿no? Es decir, ¿por qué? primero porque hacer algo que uno no le gusta hacer Sí, Eso sería lo primero. ¿Qué me ha pasado? Me pasó con una con una señora que hoy en día me detesta por eso, porque acuadramos para hacer una clase y nos vimos en un café y, empecé, y yo empecé a dar mi clase de, de escrituras creativas, de escritura literaria y le dije, bueno, la tarea es que te vayas a tu casa y cojas los tres libros que tú, que tú decías, puta, esto es lo que yo hubiera querido escribir. Y mi idea era a partir de esos libros empezar a desarrollar una voz, etcétera. Y me dice, no, pero es que yo no, no leo, no no leo y entonces pues yo le dije pues entonces si no lees y no te gusta leer ¿para qué quieres escribir? O, otra cosa es escribir un diario y hacer este tipo de cosas pero pues para la escritura literaria pues uno lo hace porque a uno le interesa eso es que me, me parece demasiado raro y me parece poco serio en el sentido de que de que si uno se lanza a escribir es porque uno quiere digamos que llenar el vacío de los libros que no se han escrito ¿sí? es decir yo leo libros, leo libros me apasiono tanto por los libros y siento que debo decir algo y a partir de, de esos libros es que sale lo que yo quiero decir ¿no? entonces claro él se puso muy brava conmigo hoy en día me detesta porque yo le dije pero entonces ¿por qué no te dedicas a hacer otra cosa? a bailar o algo así porque es que es muy raro querer escribir una novela si no te gusta leer novelas ¿para qué? ¿sí? pero bueno dejando ese, ese, esa anécdota un poco, un poco ahí relegada eh, a lo que me refiero es a que eh, es muy importante la copia en el sentido en que hay otros que llevan años y años haciendo lo que uno quiere hacer y esas personas nos van a dar a nosotros las herramientas que no son muy específicas, sino son más bien abstractas de cómo hacer esto. Entonces uno empieza a leer en un sentido de investigación. Entonces ustedes cogen una novela, un cuento o un texto científico, lo que ustedes vayan a escribir y ven, ay, pucha, este señor me gusta cómo escribe, esta señora me gusta cómo escribe. Entonces cuando estoy hablando de esto, de esto y de esto, mire lo que hace esta señora acá. Le pone un punto y sigue con esto, cambia de... Acá, entonces uno empieza a entender cómo cuál es la voz que uno quiere pronunciar, cuál cree que debe ser la voz de uno, en el sentido de cómo yo debo decir lo que quiero decir a partir de la voz de los otros y uno a partir de varios libros de varias lecturas y de leer en el sentido de cómo este señor hace eso ahí, uno va encontrando su voz y en un momento uno se da cuenta que lo que uno escribe no se parece a lo que escriben los otros se puede parecer en muchos aspectos ¿sí? digamos yo con mis textos mucha gente me dice, uy esto tiene algo de no sé quién, esto tiene algo de no sé quién, y claro pues porque uno lleva leyendo toda la vida y aprendiendo de los maestros ¿cierto? pero de repente uno se da cuenta que ya eso no se parece ¿por qué no se parece? Porque, porque el saber es perspectivista, porque cada uno tiene un mundo cada uno es un mundo, cada uno es un lugar de enunciación y de tener voz, es decir, desde ese lugar de enunciación particular ¿cierto? entonces cuando vean esto de la voz ¿cierto? Eh, tiene que ver con eso. Tiene que ver con la lectura de libros. Entonces, después de ya la gramática, bla, 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 bla el, 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 este tipo de cosas, escribir, se aprende escribiendo, ta, 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 ya llegamos a cómo queremos decir. Y eso se encuentra en los libros que a nosotros nos gustan. Porque a nosotros nos gustan los libros porque dicen las cosas, no solo por lo que dicen, sino porque dicen las cosas de una forma parecida a como nosotros quisiéramos decirlo. Y ya hay cosas muy exageradas. Yo me leí una vez. Me ha pasado poco, pero me ha pasado. Puedo poner dos ejemplos. Me leí una vez un libro que se llama Port Noise Complain. Eh, no me acuerdo cómo lo tradujeron al español. Eh, algo de porno. <ríe> no me acuerdo cómo lo tradujeron. Porno... Por noise Complain de Philip Roth, el grandísimo escritor eh, de Newark. Y yo me leí ese libro y a mí me dio mucha rabia porque yo dije ya yo no voy a escribir una novela. Eso es exactamente lo que yo quería hacer. Ojo, yo no estaba diciendo esta es la mejor novela que me he leído en mi vida. Esto no es Guerra y Paz de Tolstoy o El Quijote de la Mancha, sí pero es exactamente mi voz exactamente lo que yo quería decir. Entonces lo, lo que uno hace a partir de eso. Yo no voy a repetir a Pornos Complay ni a plagiar a Philip Roth, pero lo que yo hago es empezar a copiar las herramientas, cómo lo hace, cómo cómo funcionan estos personajes, por qué hablan así, por qué me interesa eso, por qué me siento tan identificado con eso y poco a poco uno va armando esto y después de leer Complay, mi novela que, que llevaba trabajando durante mucho tiempo la borré la mayoría de, de los textos y me fui dando cuenta que lo que yo quería era una voz distinta, una voz distinta, una voz distinta, ¿no? Entonces, claro, eh, eh, a eso, a eso que, que llamamos la voz, es lo, a lo que yo llamo en mis talleres eh, la sinceridad, ¿no? La sinceridad. Es decir, si ustedes me preguntan, deme dos tips para eh, escribir, yo les diría la sinceridad y el ritmo es algo que yo enseño siempre, lo digo siempre, probablemente ya lo he dicho en algunos en algunos eh, episodios. Pero claro, eh, viene toda esta discusión de qué es un libro bueno, qué es un libro malo. Para mí, un libro bueno es un libro que tenga sinceridad y ritmo. ¿sí? Sinceridad no es esta cosa moralista, judeocristiana, sino sinceridad tiene que ver con la voz. ¿sí? Tiene que ver con decir las cosas como yo las quiero decir. ¿Cierto? Y ahí es donde viene. Donde. donde viene este problema de que escribir, ya sea el diario, o lo que sea, es, es da vergüenza, ¿cierto? Porque encontrar esa voz y decir las cosas como yo quiero decir, uno se empieza a encontrar con elementos que daría pena decirlo. Soy Siorán, eh, eh, trabajo mucho... ¿Qué, qué, ¿Qué cosa esto con Siorán? Pero bueno, es que lo he leído tanto que se me aparecen cosas. Pero claro, Siorán decía un libro que vale la pena. A mí solo me interesa escribir libros donde yo me cague de vergüenza cuando, lo, cuando otra persona lo lea. Y esto tiene que ver con la voz, por supuesto. Porque una vez yo empiezo a encontrar las herramientas en los otros libros de cómo se dicen las cosas, yo empiezo a encontrar cómo yo quiero decir las mías y si me alejo de ese... Por lo cual... <ríe> Y este tipo... Uy. Se me cayó el micrófono, discúlpenme. Eh, y una vez me alejo de estas herramientas de por lo cual y estas estupideces de la escritura burocrática, yo voy a empezar a encontrarme, y ahí lo decíamos al principio, con ese yo profundo, con ese yo interior, así yo estoy escribiendo una novela en tercera persona sobre unicornios morados, ¿cierto? Y me empiezo a encontrar con esa autobiografía secreta y lo que empiezo a poner en el papel mi voz me empieza a desnudar, a desnudar, a desnudar y es muy fácil darse cuenta qué libro está construido desde una plasticidad, desde uy, esto va a funcionar porque el lector le va a gustar voy a dejar esto en un pico por, por esto y esto y esto, pensando en el lector, de, de, pensando demasiado en el lector y en la estructura, eh, eh, que esos son los malos libros, normalmente estos bestsellers que están hechos para entretener, eh, la diferencia con un libro, eh, ya sea en tercera persona, volvemos a poner a, a, a Guerra y Paz de Tolstoy o ya sea en primera persona, lo que sea pongamos a Andrés Caicedo que viva la música por ejemplo, uno siente la sinceridad del autor en el sentido en que uno la, la, la voz es la búsqueda de la voz. Uno siente cómo ese escritor lo que está haciendo es tratar de decir las cosas desde su punto de vista, desde su universo, desde su aldea mental, desde la defensa absoluta de su aldea mental, de su alma. ¿Cierto? Entonces... Estas dos cosas son sumamente importantes. La sinceridad, que es la voz, que quiere decir diga lo que, lo que quiera, pero dígalo como usted lo diría. ¿Y dónde encuentro la voz? En los otros libros. Y a partir de leer los otros libros y de, y de detectar, por ejemplo, este es un gran libro, pero a mí no me gustaría decir así, como este libro está flojo, pero por ahí yo lo quiero, por ahí yo me quiero meter, ¿cierto? A partir de ahí uno va desarrollando esto donde yo leo algo que solo yo podría decir, ¿cierto? Eh, ahí es donde aparece lo que yo llamo en literatura la sinceridad. Y de nuevo, no tiene que ver con decir, hola, yo me quiero suicidar, soy muy sincero. No, tiene que ver con esta cosa que usted me está diciendo, solo usted me la podría decir. Y van a ver cómo ahí van a ir desapareciendo todas estas grandilocuencias y todas estas cosas que uno pone para que la escritura suene formal, etcétera, etcétera. Porque estoy diciendo lo que quiero decir como yo lo quiero decir. Esto lo traslado a todo tipo de escritor, desde el mail, desde la ciencia, desde la literatura. Voy a tomar café. Y ahí, obviamente, pasamos a, ok, entonces, listo, ya tomé, ya tomé los tips de este man. Obviamente, co co como yo me he dedicado muchísimo a esto de enseñar escritura creativa, entre comillas, escrituras literarias, podríamos hacer no solo más episodios, sino podríamos hacer todo un podcast distinto sobre escritura creativa, pues porque es lo que más he trabajado, pero quiero acá resumir como hay cosas muy 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 amplias para que nos dé la ahorita ahorita y pico, ¿no? Eh, entonces, sí, digamos que ya de decimos listo. Este man, que dice? Primero, vale, al principio dejemos eh, uno no aprende por osmosis leyendo, uno no aprende a escribir, uno aprende a escribir escribiendo, 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 escribiendo y eso que nos da, soltura, nos suelta nos desoxida, nos dice... Ok, la escritura también es algo muy corporal, ¿sí? no es una cosa solo mental, sino coger el lápiz o coger el computador y darle y darle y darle, lo va soltando a uno, lo va soltando a uno. Para eso hay ejercicios muy chéveres. Tengo una amiga que estaba escribiendo su tesis de maestría y estaba completamente... Eh, eh, bloqueada, bloqueada digamos que conceptualmente, ¿cierto? No, no, no sabía qué seguir escribiendo. Y yo le hice un par de ejercicios sobre esto, sobre escribir, escribir, escribir. Y le dije, coge un reloj, un, un cronómetro, el teléfono, y pon 20 minutos de cronómetro y escribe todo lo que sea, lo que sea. Era sobre Nietzsche. Entonces le dije, escribe, Nietzsche tiene el pipí muy grande, me gusta mucho el pelo, la, 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 no me gusta su bigote, hola, hola, Dios ha muerto, la voluntad del poder, lo que quieras. 20 minutos, lo que sea. Y entonces, lo, después 10 minutos después cinco minutos, después cuatro minutos, ta, 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 ta. y lo que hace eso es activar, digamos que el mecanismo de la escritura, que es muy corporal, además de, de mental y de racional, ¿no? muy sentimental y a la vez muy corporal, las manos, cómo se mueven y desoxidar la escritura. Entonces eso de aprender a escribir, se aprende escribiendo, es básico, escriba, 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 y poco a poco se va a ir puliendo. Después de eso, lo que hablamos básico de la puntuación y la ortografía, y después de eso, los dos grandes tips, que es la voz la voz propia, que es lo que yo llamo la sinceridad, decir las cosas como nosotros las queremos decir eh, eh, y ahí, ahí es donde todos estos problemas de el cliché, lo, la rosa maravillosa pero hermosa, etcétera, cuando uno habla con su voz, normalmente no aparecen los clichés, lo que hace un escritor es detectar todo el tiempo los clichés o las grandilocuencias y este tipo de cosas y cuando uno empieza a hablar como un uno quiere hablar, ¿cierto? Como uno quiere decir, es decir, la voz, la sinceridad, se van difuminando esos clichés. Y ya obviamente la tarea uno como escritor es después ver el texto y decir, no, esto es un lugar común, esto quedó muy cursi, y uno ya va puliendo, obviamente, que eso ya es el problema de la edición, ¿no? Y entonces la voz y el ritmo, ¿no? Entonces, ¿qué es el ritmo? El ritmo es una cosa muy misteriosa. Esperen, esperen, esperen. Antes de, de entrar en, en el ritmo Que son estos, después de lo que hablamos Estas dos cosas, la voz como sinceridad Y ritmo eh, se, se me olvidó que les había dicho Que me había pasado con dos libros El tema de, este man dijo exactamente Lo que yo quería decir Y esa ha sido una de las cosas más exitosas Del podcast, que yo voy botando libros, libros, libros Y de repente La gente los lee, los consigue y tal Entonces voy a decir el segundo El primero era Porno is Complain de, de Philip Roth y el segundo es un libro que se llama Bailando en Odessa, que es un libro de poemas de un muchacho que se llama Ilya Kaminsky, ruso de la antigua Unión Soviética y se fue y se fue a Estados Unidos y es un poeta brillante. Ilya Kaminsky, Bailando en Odessa. El, lo, lo más interesante de Ilia Kaminsky es que su, su lengua no es el inglés y no lo habla demasiado bien, pero escribe poemas en inglés, entonces quedan con una sintaxis rarísima y además tiene un, un background similar al mío, que es, es familia judía, bla bla bla, inmigrantes, todo esto. Entonces eh, hizo un libro este bailando ¿no? de esa, demasiado espectacular que yo eh, Me pasó lo mismo, yo lo leí y dije, hijo de pucha, esto es lo que yo quiero hacer con mi vida de escritor, sonar así, y, y Ilya Kaminsky ese libro lo leí, apenas salió, eso salió hace un buen tiempo ya, lo leí, yo cambié toda mi forma de escribir. ...a partir de ahí, gracias a, a la voz de Kaminsky... ...y encontré una voz muy similar a lo que yo quería decir, ¿no? Ya había publicado dos libros antes de leer, de leer a Kaminsky... ...pero creo que mi, mi escritura ha cambiado mucho gracias a, a, a eso... ...entonces volvemos a ese tip de la voz... ...no es una cosa que está dentro de uno... Por supuesto sí, porque de eso que hablábamos del saber perspectivista, de yo soy un mundo y solo yo puedo ver las cosas como yo las veo, pero está en, en los otros libros y ahí es donde está la importancia de leer en cuanto a, a escribir, ¿no? Pues obviamente la importancia de leer tiene mucho que ver con otras cosas distintas a escribir, pero estamos en este episodio de escritura, listo, eso era un paréntesis de que se me había olvidado decir el otro libro entonces claro, el ritmo decía, es una cosa muy misteriosa ¿por qué? porque si vamos a digamos, si van al primer episodio del podcast, yo les, les, les comento qué es el ritmo de la épica griega de los de los dactílicos de los hexámetros dactílicos y este tipo de cosas, entonces claro el ritmo, si lo entendemos como una cosa fonética el ritmo tum, 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 tum como una cosa musical eh, melódica, etcétera, etcétera etcétera, es fácil de entender en poesía medida, por ejemplo, o en poesía eh, rimada, ¿sí? Si yo tengo unos, unos en decasílabos, versos de once, de once sílabas que todos riman en la cruzada, en la, la rima cruzada, rima abrazada, ese tipo de cosas, pues yo entiendo que eso tiene un ritmo interno que fonéticamente hace que la cosa funcione bien y eso es fácil de entender en ese sentido, eh, pero el ritmo en la prosa o en la, o en la poesía que usa verso libre se convierte en una cosa eh, misteriosa, ¿no? Eh, es decir, ¿qué es ¿Qué, qué libro tiene ritmo y qué libro no tiene ritmo, ya que dijimos lo de la voz, etcétera, etcétera. Entonces, eh, para mí, que a, después de la voz, que es la sinceridad, lo más importante en un libro, en un diario, en lo que sea, incluso en textos, en emails, in, en todo este tipo de cosas, eh, tiene que ver ya, obviamente es un tema fonético donde uno dice, uy, esta palabra me suena mal y la cambio porque daña el ritmo, este tipo de cosas de los, de la, de las. de los. De las cacofonías, por ejemplo lo que le dicen a uno, no repita una misma palabra en el mismo párrafo, no es que sea un error gramatical, sino es un error rítmico más bien, y es que suena mal, entonces lo que uno va a hacer es como frenar, entonces digo que es misteriosa en el sentido en que no es fácil detectar, es fácil detectar qué texto tiene un buen ritmo, ustedes cogen una novela y la van leyendo y la van leyendo y sienten ese vértigo de que voy para adelante, voy para adelante, voy para adelante, eso es el ritmo, y claro que tiene que ver con lo fonético, pero ya cuando no medimos versos o no hay rimas, ese tipo de cosas expresamente musicales es, es difícil de entender desde mi perspectiva eh, un, un texto con buen ritmo tiene que ver con eh, como los músicos llaman el oído ¿no? el oído en el sentido de ustedes conocen amigos que se escuchan una canción una vez y ya la pueden tocar en la guitarra, esa gente que tiene oído absoluto ¿cierto? o que afinan cantando sin nunca haber aprendido a cantar o que saben entrar perfecto en una, en una estrofa de jazz bien rara y uno, usted man cómo sabía eso es oído musical ¿no? en la escritura el oído es muy importante y eso es lo que da el ritmo Ahora, el oído en la escritura Tiene mu tiene que ver con la musicalidad Pero poco Tiene más bien que ver con cuáles son las palabras que usa la gente, ¿no? El escritor, la persona que quiere escribir desde diarios a lo que sea, es una persona que está atenta todo el tiempo a cómo se comunica la gente, cómo hablan en los buses, ahí, cómo yo hablo con mi mamá, cómo mi mamá me habla a mí, etcétera, etcétera. Entonces, ese ritmo, esa, esa fluidez, esa, ese vértigo que ustedes sienten en los buenos libros, tiene que ver con el uso de las palabras... Eh, y volvemos a la grandilocuencia y a este tipo de cosas, tiene que ver con usar las palabras pertinentes eh, sin... Querer demostrar mucho que el texto de uno es importante o es serio, etcétera, etcétera. Si está hablando una mamá, ponga las palabras que él pone su mamá, ¿sí? Si está hablando usted, hable con las palabras que usted habla, ¿sí? Eh, Borges tenía un, una teoría que es, es, muy, es muy chistosa, ¿no? Pues no muy chistosa, no sé por qué es chistosa, muy 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 muy, eh, muy real. Y es claro, Yo si yo quiero poner que la puerta es azul, ¿cierto?, eh, eh, yo voy al diccionario y hay azul, azulado, azulino, eso dice Borges, ¿no? Eh, pero si yo pongo azulino, ¿sí? la puerta azulina, yo inmediatamente lo que dice Borges es voy a llenar de una mancha azul el texto, porque azulino, así sea una palabra correcta y suene muy seria y muy importante, azulino es una palabra que no se usa, ¿cierto? Entonces, inmediatamente corto el ritmo del texto, ¿sí?, eh, y, y me queda horrible, ¿sí? Entonces use que la puerta era azul, así si usted quiera sentirse muy intelectual que conoce la palabra azul y no, no la use porque va a quebrar el ritmo. Entonces, todas estas prosas horrorosas, súper eh, super grandilocuentes, súper eh, clichesudas en su escritura y. Si miren los mails formales que les llegan a su oficina o eso, la gente intentando usar palabras difíciles para parecer serios y volvemos a lo cual y este tipo de cosas eh, tienen que ver con el ritmo, por supuesto, es decir, el, mi consejo para que un texto tenga ritmo no es estar, uy, esta palabra no rima con la otra, ta ta ta, ta esa, este, estas cositas específicas, sino que ese ritmo se va a ir dando siempre y cuando ustedes usen un, un lenguaje tranquilo y se, se correlaciona. Va, se correlaciona fuertemente con la voz, porque cuando yo encuentro esa voz, si soy fiel a esa voz, el mismo texto va a tener un ritmo que va a ir yendo hacia adelante hacia adelante, hacia adelante, entonces este misterio del ritmo, de por qué este texto tiene ritmo y el otro no tiene que ver con que yo use las palabras que se usan ¿sí? y eso es una cosa muy importante en todo tipo de escritura, si ustedes van están escribiendo un diario, o están escribiendo un texto sobre las corrientes marítimas en no sé qué para un paper y empiezan a usar eh, palabras grandilocuentes o lo que sea, palabras no tranquilas digámosle así, lo que va a hacer eso es troncar la lectura eh, eh, y, 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 y ya eso lo que hace es, 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 es dañar el texto ¿sí? entonces una vez encontrada la voz eh, si uno es fiel a esa voz, el ritmo va a ir poco y poco a poco apareciendo y entonces cuando uno lee un texto que uno está escribiendo y hay algo que no le cuadra normalmente eso que no cuadra es un problema de ritmo y ese problema de ritmo claro que se puede solucionar con la puntuación por ejemplo aquí hice una pausa larga y yo quería más bien que se conectara tanto, entonces voy a poner una coma en vez de un punto ese tipo de cosas como que la cosa vaya hacia adelante pero normalmente ese problema del ritmo se va a solucionar si uno dice las cosas como uno dice las cosas eso es muy importante en la escritura y en todo tipo de escritura ¿Sí? Y lo mismo, y vamos a lo de los diarios otra vez. Yo, puede ser que yo no quiera que nadie lea lo mío, pero yo voy a lograr decir lo que yo quiero decir si lo escribo con el, con, con el oído, más que con, el, más que con la cabeza, con el oído, así se dice esto, y el, digamos que el ritmo de la oralidad, que el gran ejemplo es el Quijote, como lo vimos en otro episodio, el Quijote es un libro que va para adelante, va para adelante, es un libro con un ritmo impresionante, y no es que las cosas rimen o estén medidas métricamente, sino que el ritmo funciona porque el coge las herramientas de la oralidad que estamos todo el tiempo en este ritmo del habla y las traslada a la escritura y la forma de hacerlo es sea tranquilo escribiendo mire lo bien que habla ahora pase eso a la escritura no eso es, eso es muy 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 importante y al final de cuentas y ya eh, creo que vamos larguito esto eh, para terminar con este problema del ritmo eh, y ya podemos, ir, ya recapitulamos todo, la voz, el ritmo, la gramática, etc es, claro, yo como sé al final de cuentas si tengo un buen texto, entonces, claro eh, uno de los, de los tips es eh, es ir a un taller literario sí que, que que es dejar que la escritura de uno no no necesariamente ir a inscribirse donde está el profesor del taller del taller literario pero sí eh, dejar que el texto esté en la calle, ¿no? Que eso Bukowski hablaba mucho de eso. Deje de ¿eh? creerse de cabafis y de meter sus poemas en un escritorio y decir yo soy un poeta. No, si usted quiere saber si la vaina funcione, funciona, va a y lléveselo a su hermano, léaselo, que el otro le diga no entendí esto y dejarlo que esté ahí y normalmente las críticas que van a ser muy abstractas va a ser uy no me suena esto, van a tener que ver o con la voz o con el ritmo, ¿sí? No, no me fluye esto, lo que está diciendo es el texto le falta ritmo y no esto suena a, 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 una, a un texto, de, de, de a, a la algebra de Valdor, está diciendo no, no encuentro su voz acá, ¿Entiendes? Entonces, claro, el, el, uno de los primeros tips es dejar que la cosa respire, mostrársela a los otros, yo lo hago con mi literatura a muy poca gente, ¿se acuerdan el, 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 el podcast que hablamos con Jessica?, eh, ella, que es una artista maravillosa yo le mando todo antes y ella me dice uy, esto me gusta, esto no, bla, bla, bla a mis hermanos, no tiene que ser lectores expertos en literatura y normalmente se lo muestro a dos, tres personas para para foguearlo un poco entonces claro, eso de creer que no nos la sabemos todas, es de saber que no nos la sabemos todas, es importantísimo en la creación artística y en todo tipo de creación si están haciendo un diario eh, eh, ahí aplica de otra forma sí que es eh, que el lector son ustedes mismos y ver a ver si realmente estaban diciendo lo que querían decir y este tipo de cosas. Pero el segundo y gran tip para, para saber si lo que están haciendo va por buen camino... Eh, bueno, Bukowski decía para saber si están en buen camino, eh, si le gusta a su mamá, es que va por mal camino. Si los policías están acechándolo, es que va por buen camino. ¿Sí? Y a lo que se refería es, por supuesto, al problema de la voz. De cuando yo voy a decir realmente lo que quiero decir, no va a ser condescendiente con mi papi y con mi mami. ¿Sí? Van a ser cosas profundas que le va a doler a la gente que uno quiere, ¿no? En cambio, si la policía está, if the cops are around, dice, si los tombos andan por ahí, es que la vaina está funcionando porque está escribiendo de verdad, ¿no? Pero bueno, eh, el, la, la, el, lo que, el consejo que yo siempre doy, con esto cierro el podcast de hoy, es el episodio de hoy, es que una vez tengan el texto, el que sea, eh, imagínense, déjenlo obviamente reposar, eso es un clásico, uno lo dejan en un cajón un tiempo para reposar porque uno queda muy agotado de lo que está escribiendo, sobre todo en textos científicos, por ejemplo, yo mi tesis doctoral, la investigación, no la puedo ver y todavía faltan muchas correcciones, muchas vainas, y yo abro eso y me da ganas de vomitar de tanto que lo tengo ahí, entonces es bueno dejar el texto un tiempo, una semanita y volver al texto. Y la, for la mejor forma para darse cuenta de del ritmo eh, y de la voz, por supuesto, y de todo lo que hemos hablado, y si es bueno, no es compararlo con los grandes autores y si funciona si no funciona nada, sino imaginarse que ustedes tienen su texto sea cual sea del tipo que sea y ustedes lo dejan ahí y imaginarse que ustedes entran a una librería ustedes entran a una librería o entran a una página de internet donde textos científicos o lo que sea y se encuentran con ese texto y se distancian un poco de que ustedes mismos fueron los que escribieron ese texto si ustedes hacen ese ejercicio mental y dicen, huepucha yo leo este poema o yo leo este, este ensayo o yo leo este artículo y a mí me gustaría comprar este libro o a mí me gustaría este artículo. Eso es que va por buen camino, ¿cierto? No, no hay que confiar demasiado en uno, por eso después por eso digo que, que ahí viene el contraponer el texto a otros, coger lo que uno le guste y lo que no le guste la, de los comentarios del otro. Pero es muy, 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 muy importante eh, que lo que uno escriba sea, obviamente a uno no le gusta lo que uno escribe, pero imaginarse, a nadie le gusta lo que escribe, nunca, yo, yo detesto mis libros, ¿sí?, pero, pues, obvio, porque es que uno sabe que no ha dicho todo lo que quiere decir y eso es demasiado evidente. Pero, si yo entro, así si yo deteste mis libros, si yo entro a una librería, no con el primero, sí si con el segundo. Si yo entro a una librería y cojo mi segundo libro y digo, uy, me interesa, y no soy yo, yo digo, uy, me interesa este escritor, tiene unas vainitas que me gustan. Eh, esa es una gran forma de, de auto de autocriticarse en el sentido de saber si lo que uno está haciendo va por buen camino. ¿Por qué? Porque como decía al principio, hablando de esta señora que no leía y, bueno, al principio lo que decía por ahí, hablando de esta señora que no leía y que quería, no leía novelas y quería escribir una novela, es que normalmente escribir lo que uno hace eh, inconscientemente es lo que decía, es rellenar, esas cosas, yo no he encontrado un libro que diga eso, por lo tanto es, mi, es me toca a mí hacerlo ¿sí? eso inconscientemente es lo que pasa a, lo que, a los que nos gusta escribir literatura ¿cierto? O, y sobre todo a los que escriben ciencia, ¿no? es como no hay una investigación sobre esto, pues yo voy a rellenar ese hueco, ¿cierto? entonces, claro, entonces cuando uno ve algo que dice ah, por ahí es que es la vaina, ¿cierto? distanciándose de uno mismo es que por lo menos uno va en buen camino y puede seguir trabajándole y trabajándose las escritura Y ya, y lo otro sería decir que esto es un tema infinito, ¿no? Borges, el más grande de los escritores en lengua española, decía que tenía, tiene 80 años y, y, y ya está medio aprendiendo a escribir ciertas cosas que, que quería, que estaba explorando cuando tenía 20. Sí, es una falsa modestia, obviamente, como todo lo de Borges, que era esta humildad falsa de Borges pero sí tiene sentido en el sentido en que es el arte es una cosa tan complicada y la escritura es una cosa tan complicada que uno está aprendiendo todo el tiempo, aprendiendo todo el tiempo aprendiendo todo el tiempo y la publicación de los libros si ya ustedes están con la intención de publicar etcétera, uno publica el libro cuando siente que está terminado y ya no y, y si no lo publica va a seguir corrigiendo y seguir corrigiendo y va a ser infinito porque es que nosotros no somos Shakespeare ¿no? entonces hasta tener un texto como el de Shakespeare van a pasar 100 años y usted nunca va a ser Shakespeare entonces vuelvo y cito a Borges Borges decía pues publicamos uh, Borges decía algo pero eso en realidad lo, el primero que lo dijo fue Valéry el, el poeta francés que es publicamos libros para no seguir corrigiendo borradores ¿cierto? entonces claro uno publica el libro o saca el texto porque ya no puede corregirle más y está más o menos dentro de los parámetros que dijimos de voz ritmo, bien escrito por supuesto etcétera, etcétera, y uno lo publica para no seguir con el peso de esta cosa ahí, pero en el siguiente libro lo que uno hace es ir corrigiendo esto como les contaba lo de Philip Roth y lo de Ilya Kaminsky, es como encontré esta nueva forma, voy a explorar esta nueva forma y así, y así, y así, y así. Obviamente eh, los para los el, el primer grupo que es los que es los, que, los escritores que no escriben dirán pero yo para qué hago esto y vuelvo y repito escribir no todo el mundo está hecho para escribir por supuesto lo que es, si hay gente para cultivar tomates o para coser guantes y hay gente para escribir y hay gente para pintar etcétera etcétera pero la escritura es muy buena en general y usando todos estos tips por supuesto porque es porque ayudan a, a, a sentarnos en lo que queremos decir en cómo lo queremos decir la escritura es una gran forma de terapia es una gran forma de terapia en el sentido de lo que hablábamos de ponerle nombre a las cosas que no tienen nombre una vez las cosas tienen nombre o son dichas de alguna forma alivianan un poco estas profundidades del alma no entonces eso y si les gustó este este episodio me escriben si quieren seguir indagando en esto de la escritura creativa que podemos hacer todo un episodio sobre la metáfora, todo un episodio sobre el cliché, todo un episodio sobre el, eh, eh, el verso, cómo cortar los versos, todo un episodio sobre ritmo, cómo funcionan y podemos traer ejemplos de la literatura, miren esto, si le cambiamos esto se troncaría el ritmo, este tipo de cosas. Eh, eso es, entonces les mando un abrazo gigante, espero muchísimo que les haya encantado el, el episodio eh, y como les dije, vamos a cerrar, creemos, creemos, hoy tenemos reunión con la gente del podcast, creemos que vamos a hacer la temporada de 15 episodios, o sea, faltaría el siguiente y el siguiente entonces el siguiente eh, sería con el psicoanalista y el último sería con mis hermanos hablando de un podcast sobre el podcast, sobre lecturas y cosas y sobre explicar para qué hacemos esto, ¿no? Eh, sobre todo y, y ya, los quiero mucho un abrazo gigante, les mando un beso desde la Madrid completamente blanca chao